0: No episódio de hoje tem blockchain do Starbucks, identidade digital na Coreia e a J-Coin. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado. A nossa primeira nota de hoje é, traz aqui um caso que já é clássico dentre as aplicações de blockchain para negócios, que é o uso de blockchain Fazer rastreabilidade de cadeias produtivas. Pô, Magaldi, mas isso já é clássico, você já falou disso, por que você está trazendo isso de novo para o podcast? Pessoal, eu não quero chover no molhado, mas quando uma empresa como a Starbucks, que é uma empresa de presença mundial com um produto que é consumido em toneladas por ano, uhum. É, se coloca na posição de adotar o blockchain como backbone de rastreabilidade dos seus produtos em escala global, obviamente a gente tem que comentar, porque isso significa que a tecnologia está sendo uh, mais amplamente aceita e cumprindo com o seu papel sendo utilizada nas suas melhores capacidades. O propósito da blockchain, da Starbucks, não é apenas rastrear, mas é dar para os seus clientes uma chance, né, uma oportunidade de ver de onde veio tudo o que ele está consumindo e dar para os fazendeiros, para os cafeicultores, a oportunidade de saber para onde esse café está indo. Então, não espanta né, é, que o processo de negócios em que o blockchain está sendo inserido já era um processo necessário, já era um processo, nesse caso, existente. Né? Então, óbvio que tendo o processo de negócio bem definido, quando você coloca esse processo em cima de uma blockchain, você ganha todas as eficiências em cima desse processo. Se você tem um processo ruim, como qualquer outra, implementação tecnológica, você vai automatizar aquilo que é ruim. No caso da Starbucks, eles já rastreiam ou já rastreavam é, o café num processo de negócio do jeito pré-existente é, há 20 anos. Obviamente, não na velocidade e não na complexidade e não na profundidade que agora eles conseguem fazer com o o uso do blockchain. O que é legal aqui é que esse tipo de melhoria de processo vem a reboque também da mudança de comportamento dos consumidores. Então, uma nota super específica, eu vou até citar aqui para vocês, ó, consumidores millennials vêm gradativamente se interessando mais em saber de onde a comida vem. Ou seja... Isso é com café, que é um, um, um produto de alto consumo. Mas, se a gente olhar do ponto de vista comportamental, o que a gente está vendo é, eu quero entender o que eu estou ingerindo. Eu quero entender de onde vem, se isso é produzido com práticas sustentáveis. É, eu estou até disposto a pagar mais por um produto que, do, no qual eu consigo confirmar a origem se é uma origem diferenciada, se o processo é um processo diferenciado, sustentável, né, que não que não piora a pegada de carbono, né, do do, do produto que eu estou consumindo e a minha própria, porque se eu consumo é, uma um produto que tem uma pegada de carbono alta, isso significa que a minha pegada de carbono também é, aumenta. Então esse nível de consciência do consumidor está forçando a Starbucks e isso pode e com certeza vai é, se contaminar, né, contagiar aí o, o mercado né, e pode ser uma tendência muito mais ampla para as empresas de produto e obviamente forçado pelo, pelo comportamento do consumidor. Um outro dado curioso é que neste caso a Starbucks não está utilizando a já tradicional plataforma provida pela IBM, né, a plataforma IBM Food Trust, Uh, mas está utilizando uma plataforma construída uh, junto com a Microsoft. É, a nota não entra em detalhe de qual tecnologia está sendo utilizada, mas assim que a gente souber, a gente traz aqui para vocês. Nossa segunda nota é uma nota é, importante para várias indústrias. Né? Então, a gente já deve ter discutido aqui mais de uma vez o DID, ou Digital ID, ou Decentralized ID. E essa nota aqui é uma, é uma matéria do Ledger Insights, que conta ah, como o maior banco da Coreia do Sul está eh, trabalhando para adotar eh, o DID, o Decentralized ID. O Shinhan Bank anunciou eh, essa semana que vai colocar de pé uma solução de DID, onde os clientes vão poder uh, se cadastrar utilizando o mobile app do banco. E essa, esses dados são encriptados, são salvos no, no, no celular. A pessoa tira uma foto durante esse processo né, e uh, faz o scan do, da digital. O processo Uh, autentica essas informações, ele não explica aqui contra o que, que a, a informação é autenticada, e ela pode ser reutilizada para acessos e transações posteriormente. É, no processo não existe o registro de dados pessoais na blockchain, é, e a blockchain é utilizada apenas para autenticar é, o hash das informações é, que foram originalmente registradas para confirmar a autenticidade. A ideia do banco é, além de usar para identificação, para questões de password, e utilizar também para Know Your Customer. Know Your Customer, para quem não é da indústria financeira, é uma disciplina importante para identificação da contraparte. então O banco é obrigado, por lei, em praticamente todos os países do mundo, a conhecer o seu cliente. E conhecer o seu cliente requer conhecer o seu cliente no momento em que ele entra no banco, em todos os momentos em que ele interage com ah, as organizações, com o mercado financeiro. Então é importantíssimo esse tipo de disciplina para manter ah, o mercado financeiro ah, livre de fraudes. Né? É, o que é interessante também é que ah, esse, esse banco, o Shinhan Bank, ele faz parte de, uma, ah, de um programa mais amplo, ele tem várias iniciativas de, de Centralized ID, mas ele faz parte do My ID Alliance, que é um grupo de trabalho, um, quase um consórcio, que foi uh, lançado pelo Icon Loop, que é uma empresa de tecnologia, uma startup. Eh, e ano passado, o, o My ID Alliance entrou no sandbox regulatório uh, do regulador coreano, a FSC (Financial Services Commission). É, e já tem uh, 77 uh, participantes, incluindo aí o grupo financeiro da Samsung. A tecnologia desenvolvida chama LoopChain, né, é, uma, é uma tecnologia proprietária aí da IconLoop, sendo utilizada neste, é, neste consórcio. Né. É, o que eu acho super relevante dessa nota é, são dois aspectos. Primeiro, haver vários grupos de pesquisa em decentralized ID na Coreia. Acho que isso assim fomentar a inovação requer investimento, requer estudo, requer teste e ter e saber que tem vários ter vários grupos é, explorando o mesmo espaço de maneira organizada na Coreia é, mostra a seriedade com que a Coreia está levando esse tema do decentralized ID é, para o mercado local. Isso é, um, é um ponto importante acho que se deveria inspirar outras Outros países, outras geografias, outros reguladores. O segundo ponto interessante é esse do sandbox. E por que é importante esse do sandbox? Significa que existe um aparato regulatório para que as empresas explorem essa possibilidade. Então, no Your Customer, né? conheça seu cliente, é uma disciplina regulatória. Digital Edge pode vir a contribuir com essa disciplina, então o regulador habilita o mercado a se cadastrar nesse sandbox e fazer esse tipo de estudo e teste de maneira protegida pela regulação facilitada. No Brasil, a gente tem exemplos disso. A CVM é, inaugurou e essa semana teve, inclusive, uma menção na imprensa sobre a, o, a, o application, né, a inscrição para o sandbox regulatório da CVM. Então, isso é importante. Encorajo aqui que as startups que estão trabalhando com blockchain se inscrevam né, naquilo que é pertinente e Também uma segunda nota é que uh, o Prop Ledgers da Growth Tech, que eu já trouxe aqui algumas vezes, tem um, proced um procedimento muito parecido com esse uh, do LoopChain é, de você ter uh, acesso à informação criptografada numa blockchain, da foto, é, da prova de vida, para poder não só conhecer o seu cliente, mas permitir com que ele transacione com as suas aplicações. Nossa última nota de hoje é uma nota até curiosa do ponto de vista de aplicação é, e também, obviamente, é, vem atrelada, a eu não vou dizer o hype, mas vem atrelada a tendência que o mercado tem de adotar tecnologias novas em nichos muito específicos. Me explico. A JHSF, que é uma, é uma construtora ah, grande aqui no Brasil, né? é, vem tendo resultados positivos sucessivos. No último trimestre, multiplicou o seu ah, lucro por 50 vezes, ou seja, realmente está bem capitalizada. Né? E a JHSF é dona de vários empreendimentos, entre eles o Shopping Cidade Jardim, entre outros shoppings, né? e uh, o Shopping Cidade Jardim é um shopping de, de, de público de alta renda aqui na cidade de São Paulo, né? e para uh, entreter o cliente de alta renda, a JHSF está começando um projeto de uma moeda virtual, pode ser utilizada em todos os produtos da JHSF. Você pode me perguntar assim, poxa Magaldi, se todos os empreendimentos pertencem à mesma empresa, por que a empresa precisa de uma solução dessa baseada em blockchain? Pois é. Então, vamos tentar entender um pouquinho do raciocínio. Tá? Então, se o cliente compra um apartamento da JHSF, ele recebe... Em contrapartida, quase como um rebate, essas J-coins que podem ser utilizadas para pagar, por exemplo, a diária de um hotel que o grupo administra, ou contas ou compras num determinado, numa determinada loja dos shoppings, ou seja, apesar de você poder utilizar a moeda em produto JSF, Existem outros participantes nesse processo de negócio. O shopping não é dono das lojas. O shopping não é dono do hotel. E o, a cadeia de suprimentos que essa Jcoin coin vai poder financiar, ela não pertence 100% à JHSF. Então, o que a gente está vendo aqui, mais do que um arranjo de moeda digital é um arranjo de fidelização. Então, o caso de uso de, de blockchain para programas de fidelidade, ele é um caso que ele é um caso antigo, um dos primeiros casos de uso de uma blockchain ah, para negócio. Então, veio mais ou menos na mesma época do que a rastreabilidade de alimentos no final de 16, começo de 17. É mas não é um caso que uh, teve grande aceitação, porque uma parte do modelo de negócio de, de fidelidade é você reter o participante no seu próprio programa. Mas aparentemente a JHSF conseguiu manter o público de alta renda dentro do seu sistema, ainda que participando com diferentes fornecedores dessa dessa cadeia né, em diferentes momentos e isso deve aumentar ainda mais né, o prestígio que a JHSF com os seus produtos ou empreendimentos tem dentro desse público, né, porque é uma experiência digital, é uma coisa nova, não existe ainda é, uma, uma definição estratégica do ponto de vista de um mercado secundário, ou seja, de Uh, indivíduos poderem trocar essas J-Coins, não, é não é algo que está pelo menos uh, discutido aqui nos artigos uh, que eu trouxe, tem um link aí para vocês na descrição, mas é interessante poder pensar nos desdobramentos disso. Então, se o mercado imobiliário, que é um mercado, a gente já trouxe aqui a RightBZ, que é a, a tokenização imobiliária que o BTG fez, é, Falamos semana passada da Growth Tech novamente com o contrato de compra e venda em blockchain. E agora da Jcoin, que é um conglomerado imobiliário, convertendo uma parte da renda desses, dessas vendas desse empreendimento numa j para reter os seus clientes de alta renda dentro do seu ecossistema, beneficiando inclusive os seus parceiros, parece que é uma tendência interessante. E aí, nesse caso específico da JCoin, um mix entre Uh, o que a gente está vendo do mercado imobiliário com o que é possível uh, realizar nos programas de fidelidade você pode ouvir o Blog Drops Podcast nas plataformas NUMIS Google Podcasts Apple Podcasts Spotify e Anchor FM entre em contato conosco através do e-mail blockdropspodcast@gmail.com no Instagram blockdropspodcast e no Twitter blockdropspod